0: Эта проповедь называется ⁇ Ты получишь то, к чему стремишься ⁇ Исходя из своего жизненного опыта, я могу сказать, что ты получишь то, зачем следуешь. Хорошее это или плохое?
1: Я буду говорить из
0: послания Иакова, глава 1. Иаков, первая глава говорит о наших собственных путях, наших собственных стремлениях, наших собственных желаниях. И все это приводит к тому, что наша жизнь увядает, исходит с истинного пути. Бог не желает, чтобы ты сошел с пути. Бог не желает того, чтобы Его обещания и предназначение для твоей жизни потерпели неудачу. Бог не желает, чтобы твоя жизнь была нестабильна. Послание Иакова, глава 1, 8 стих говорит о человеке с двоящимися мыслями, и здесь говорится, что он не тверд во всех путях своих. Наши пути напрямую связаны с нестабильностью и непостоянством. В одиннадцатом стихе говорится о богатом и бедном человеке. Говорится, что богатый перейдет, как цвет на траве, в свои стремления. Наши пути и наши
1: стремления. В 14
0: стихе говорится о человеке, который искушается, увлекаясь и обольщаясь своими желаниями и похотью увлекаясь, перейдет как цвет на траве, не тверд во всех путях своих. На самом деле наши пути не приведут нас к Божьему предназначению. Поэтому мы желаем узнать Его пути в наших жизнях, и поэтому мы решаем жить, по его путям, его пути, говорится в Исаия 55 стих 9, намного выше наших путей. Библия говорит, что его мысли не наши мысли и его пути не наши пути. Если ты хочешь идти по Божьему пути, тогда тебе нужно обрести Божий тип мышления и это другой тип мышления, чем наш. К чему ты стремишься в жизни? Чего ты ищешь? Ты получишь то, к чему стремишься. Если посмотреть на это с позитивной стороны, то 20 лет назад я стал пастором этой церкви. Это для меня был большой вызов и растяжка. И однажды я сел за свой стол, это заняло немного времени. Я начал думать о церкви, о которой мечтал, о церкви, которую я мог представить. Я записал на бумаге о церкви, которую я вижу. Это заняло у меня немножко времени, но мне удалось сформировать жизненное предназначение нашей церкви. И чудом является то, что годы и годы спустя Церковь, которую я описал на бумаге, стала реальностью, и мы наслаждаемся этим по Божьей благодати. Потому что я верю, что ты получаешь то, к чему стремишься. Печально, когда мы стремимся к неправильным вещам, и потом попадаем в проблемы. В твою жизнь приходит все, чему ты позволяешь прийти. Когда речь заходит о стиле твоей жизни, о твоих принципах, поведении, все это формируется благодаря тому, чему ты позволяешь прийти. Когда ты приходишь в церковь Хиллсон, мы почти всегда можем тебе гарантировать, что когда служение должно начаться, оно начнется. И когда оно должно закончиться, оно закончится. Ты можешь приводить друзей сюда, ты можешь планировать свой день, потому что такая культура нашей церкви, возможно тебе подходит такое, а возможно нет, но мы являемся такими, какие мы есть. Потому что я обнаружил, что ты получаешь то, к чему стремишься. И иногда люди разочаровываются по поводу церкви и церковной жизни, но ты получаешь то, чему позволяешь прийти. К чему ты стремишься? К чему ты позволяешь прийти в твою жизнь? В конце концов, ты получаешь то, к чему стремился, к чему позволил прийти. Если мы говорим о предназначении Божьем, то ты получаешь плоды, которые имеют прямое отношение к твоим стремлениям. С другой стороны, когда речь идет о негативных вещах, тогда ты увидишь последствия того, к чему ты стремился. Ты увидишь тяжелый груз проблем, к которым привели твои стремления. Поэтому нам никогда нельзя недооценивать важность наших путей, наших стремлений и желаний. Нам нельзя недооценивать влияние тех вещей, которые могут отвлечь тебя от воли Божьей в твоей жизни. Когда Писание говорит, что человек увлекается собственной похотью, это является метафорой, которая представляет собой приманку на крючке удочки рыбака, которая манит рыбу, и рыбак подсекает ее. Печально, если что-то уводит тебя от того, что Бог имеет для твоей жизни. Собственные пути. Человек с двоящимися мыслями, говорит Библия, не тверд. Он не тверд во всех путях своих. У каждого из нас есть свои маленькие странные особенности. Я называю это отличительной особенностью. Эта фраза смешно звучит. Каждый из нас имеет свои особенности. Когда ты живешь с другим человеком долгое время, то тебе приходится жить с особенностями этого человека также. И ты сживаешься со смешными особенностями. У меня самого есть смешные особенности, а у моей жены Бобби есть свои смешные особенности. И интересно то, что чем старше мы становимся, тем громче становятся наши собрания. Меня раздражает, как да, она говорит, «Прошу прощения, прошу прощения, прошу прощения». Что? Что ты сказала? «Прошу прощения, прошу прощения». Я уверен, что у нас хорошо проходит общение. Мы знаем, что не понимаем друг друга, но мы общаемся в любом случае. Однажды я очень расстроился, потому что она разозлилась, когда я сказал, что ей нужно проверить слух.
1: Она разозлилась на
0: меня, ей не понравилось это.
1: Однажды она пришла домой, это правдивая история, и она сказала мне, «Посмотри, я проверила свои глаза, и у меня все нормально
0: со зрением». Я сказал, «Бобби, я не просил тебя проверить глаза,
1: но просил проверить слух». У
0: каждого есть свои особенности, по которым Он живет, и они не всегда плохие. Но когда ты полон своих эгоистических способностей, тогда, к сожалению, ты не увидишь Божьей воли в своей жизни. Ты увидишь Божью волю, когда ты будешь наполнен Его особенностями, Его путями. Мы можем быть наполнены своими желаниями и стремлениями, но это не всегда приводит к добру. Писание говорит, «Да хвалится брат, униженный высотою своей». И также написано, «Чтобы богатый хвалился унижением своим». И вопрос стоит не в том, богат ли кто-то или бедный.
1: Главное, в чем твои стремления и какие желания твои. Если вы посмотрите
0: комментарии к этому месту Писания, то здесь говорится о духовной идентификации человека, который смотрит на себя с позиции, где большое внимание уделяется на социальный статус и все в этом роде. Но Библия говорит этому человеку, что он посажен на небесных
1: местах. Начни смотреть на себя, так как Бог
0: смотрит на тебя. Он смотрит на тебя, смотрит на тебя не отсюда, а оттуда. Также Библия обращается к богатому человеку, который думает, что он особенный. Да, он особенный. Библия говорит, «Эй,
1: твое самоопределение во Христе».
0: Все, что тебе нужно сделать, — это хвалиться своим унижением. Помни тот факт, что Иисус был презрен и унижен людьми. Поэтому если ты думаешь о горнем, и этот человек думает о горнем, тогда все станет на свои места. Это не по поводу моих желаний или вещей, какие у меня есть. Одна из моих любимых историй, я расскажу еще раз, я уже как-то рассказывал ее. Это произошло прямо здесь, в Хиллсонг, Лос-Анджелес. Несколько недель тому назад какой-то знаменитый человек приехал в церковь на Роллс-Ройсе. Он припарковал свой Роллс-Ройс во дворе где-то там, на заднем дворе, где есть охрана. Но в то же воскресенье пришел бездомный человек которого пригласили в
1: церковь. У него
0: была тележка, и все, что у него было, находилось в тележке. Он боялся зайти в церковь, потому что не хотел, чтобы его тележка оставалась на дворе. Наши волонтеры взяли его тележку
1: и поставили на том же дворе, прямо возле Роллс-Ройса. И я подумал, в этом-то весь смысл церкви. Это не по поводу того, что ты имеешь или не имеешь.
0: Это по поводу, кто такой Христос, и что Христос хочет сделать в твоей жизни. Его пути, мои пути, наши стремления, наши желания. Не недооценивай силу желания.
1: Здесь Писание
0: говорит о желаниях и похоти, что мы искушаемся и увлекаемся своими желаниями.
1: Желание имеет большую силу.
0: Желание приведет тебя к тому, к чему ты стремишься. Потому что наше желание формирует наше решение. И тогда твои решения будут определять твою позицию в жизни. Когда ты начинаешь ревновать о духовных вещах, тогда ты принимаешь свои решения согласно твоим желаниям. Такое отношение помещает тебя в такое место, где ты через некоторое время увидишь Богом данные возможности, предназначение и цель. Я такой же, как и все. Я сделал много ошибок в жизни. Иногда я заходил очень далеко, увлеченный своими желаниями, и я благодарю Бога за Его милость. Он не судит нас каждый раз, когда мы спотыкаемся и ставим свои желания на первое место, свои пути, свои стремления. Но я посмотрел на свою жизнь как на большую картину. Когда я был тинейджером, я знал, что хочу делать по жизни. Я знал, что хочу служить Богу. Я хотел прожить свою жизнь для Него. Я молился, чтобы Он использовал меня. Это было моим желанием, и это желание помогло мне принимать решения. Такие решения, как пойти в библейский колледж, пожертвовать чем-то, чтобы найти свой путь в библейском колледже, когда мне было 19 или 20 лет. Эти желания привели меня к решениям, которые через время привели меня на правильную позицию, в правильное место,
1: в правильное время.
0: Для этого понадобилось много терпения и много изменений. И я просто верю, что Бог поместил меня на это место служить ему,
1: чему я очень рад не недооценивает силу желания. Давайте
0: посмотрим на наши желания, стремления, наши собственные пути обрати внимание на стих. В Иакова 1 главе.
1: Стих 5
0: открывает нам Божье сердце. Здесь говорится, если кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Он даст тебе просто и без упреков. Я верю, что это отображает Божье сердце. Бог желает благословлять. Он дает просто и без упреков. Другими словами, Он не указывает на нас пальцем, на наши ошибки.
1: Нет, Он щедрый. Он желает свободно
0: благословлять тебя и давать тебе. Дальше следующие два стиха,
1: где говорится в шестом и седьмом стихах. Здесь говорится, допросит такого человека, допросит немало, не сомневаясь.
0: Давайте посмотрим.
1: «Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что
0: сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Седьмой стих. «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Два стиха. Перед этим говорится, что Бог дает просто и без упроков. В этом стихе говорится «да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Как мы можем распознать здесь сердце Божье? Понимаете? Вы получаете то, к
1: чему стремитесь. Это
0: не означает, что Он не желает давать или благословлять. Или Бог похож на родителя, который говорит своему ребенку на Рождество, «Ты не хороший мальчик, ты не хорошая девочка, и Санта не принесет тебе подарка". Но Божье сердце не такое. Или если ты недостаточно хороший человек, если ты плохой христианин, извините, что показываю на вас пальцем, если ты недостаточно хороший человек, тогда Бог не благословит тебя. Но Божье сердце не такое. Вопрос в том, что ты получаешь то, зачем ты следуешь. Другими словами, Библия говорит, что ты пожинаешь то, что посеял. В притче 23, стих 7, говорится, «Ибо каковы мысли в душе его, таков и он». Так же, каковы мысли в душе ее, такова и она. Если я серьезно задумаюсь об этом, о моих взаимоотношениях с Богом, «Я реально хочу иметь близкие взаимоотношения с Богом, но я не хочу подчинить свои пути Ему. Это мой путь, это моя жизненная дорога. Ты идешь своим путем, я иду своим путем». Тогда речь о взаимоотношениях с Богом быть не может. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Такая же ситуация будет в твоих взаимоотношениях с мужем или женой,
1: или с твоим парнем или девушкой. Это то же
0: самое. Ты хочешь иметь счастливый брак, хорошее взаимоотношения.
1: но ты хочешь, чтобы все
0: было по-твоему. Это твой путь и все. К сожалению, но ты не добьешься успеха в этом. Ты получишь то, зачем следуешь. И да не думает такой человек, что у него будет счастливый брак, потому что не так строится счастливый брак. Но для этого нужно отречься себя и начать работать вместе, как партнеры, ободряя друг друга. Иногда, когда речь заходит о жизни, мы имеем свои собственные представления о ней. И в то же время мы хотим иметь волю Божью в своей жизни, все благословения, все обещания Божьи. Это то же самое, что ты говоришь Богу «все твое мое и все мое». Мое мое, но так ты не сможешь построить взаимоотношения, когда вступил в брак со словами и в горе, и в радости. Это не означает, что в радости для тебя и только для кого-то в горе. В богатстве и в бедности не значит, что ты становишься богаче, когда человек рядом с тобой беднее. Так не работает. Но таким образом мы часто строим взаимоотношения с Богом. Мы хотим делать это по-своему. Мы не хотим меняться. Мы не хотим жертвовать.
1: Мы хотим придерживаться своего пути. Но
0: мы все хотим, чтобы Бог нас благословил. В Библии, Иакова первой главе, говорится о сомнении. Греческое значение этого слова буквально означает «двосердечный»
1: или «двоедушный», или «человек с двумя
0: характерами».
1: И дальше говорится «человек
0: с двоящимися мыслями не тверд в своих путях». Это тоже слово в греческом, которое означает «двоедушный». В жизни так не работает. Именно поэтому нам нужно искать Христа. Именно поэтому нам надо принять решение, что мы хотим Божьего пути в нашей жизни и Божьей воли. Если мы пытаемся жить не так, как должны, тогда как Библия говорит, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И это не Бог удерживает тебя. Это просто ты получаешь то, к чему стремишься. «Чего ты желаешь? К чему ты стремишься? Что для тебя важно в жизни? Готов ли ты подчинить свои пути его путям? Готов ли ты пожертвовать чем-то?» Да, жертва всегда пугает. Ты когда-либо жертвовал, и я знаю, что большинство людей здесь сделали это. Жертвовать что-то означает, что это стоит тебе чего-то.
1: Раз в год уже на протяжении многих лет у нас проходит так называемое пожертвование
0: сердца по дому. Это помогает нам как церкви делать много чего, что мы можем сделать. И люди отдают жертвенно. Ты берешь за руку свою супругу, молишься и отдаешь. Это захватывает дыхание. Потому немножко страшно, но ты никогда не чувствуешь себя хуже. Это всегда заставляет тебя чувствовать себя лучше. Ты чувствуешь себя лучше. Я думаю о служении Богу, о живой жертве. не готов подчинить свои пути, все свои желания, все свои стремления, все свои хотения, я хочу служить всей жизнью нашему Царю Иисусу, и это пугает. Ты никогда не будешь на втором месте, если поставишь Бога на первое
1: место. Могу я повторить опять? Ты
0: никогда не будешь на втором месте, если поставишь Бога на первое место. Ты получишь то, к чему стремишься. У Бога так много обещаний для твоей жизни, так много обещаний, и у Него есть план для твоей жизни. Я верю, что Он желает благословить тебя. Когда я смотрю в этот зал, который полон людей, я вижу потенциал, потому что я знаю, что Бог дает людям дары, и Он наделяет их талантами. И мы используем эти дары только для себя. Но это печально, когда мы так делаем. Но когда ты начинаешь служить Ему, твоя жизнь превращается в сборник удивительных рассказов, свидетельством Божьей благодати. Поэтому иногда тебе нужно задержать дыхание и сказать, как Иисус сказал на кресте: Он сказал, «Если это возможно, пусть минует меня чаша сия». Но потом Он сказал, «Не моя воля, а Твоя, да будет». Но мы часто наполнены Своей собственной волей, Своими собственными путями, своими стремлениями и желаниями.
1: Но, к сожалению,
0: ты получаешь то, зачем следуешь. Так же и во взаимоотношениях с Богом. Да не думает такой человек получить что-нибудь, потому что он получит то, зачем чем следует. И в наших отношениях с мужем или женой мы хотим покататься, но санки вести не хотим.
1: Вы хотите, чтобы ваш
0: муж был успешным, но при этом не позволяете ему пойти и сделать то, что ему нужно, построить что-то и вложить свое время в это. Люди хотят получить все одновременно, и они удивляются, почему они несчастливы. Они думают, почему же они не получают от семьи то, чего они ожидали. А знаете ли вы, что в церкви все то же самое? Существует множество классных церквей. В городе Лос-Анджелесе есть много прекрасных церквей, хороших церквей. Ирвен Хмахманус — пастор одной из церквей. Он приходил сюда сегодня утром, чтобы поддержать нас. И это радует. Есть много хороших церквей. Как-то я пошел на ужин здесь, в Лос-Анджелесе, в прошлый раз, когда я был здесь. Моя дочь также была со мной, и это был ее день рождения. И целая команда пошла с нами.
1: Ну и что происходит, если
0: ты отец, в конце ты платишь за все? Я заплатил.
1: Также выписал чаевые,
0: потому что здесь, в США, ты должен платить чаевые.
1: Я не могу терпеть, когда люди думают, что
0: если я австралиец, то я не плачу чаевые. Поэтому я выписал чаевые и оплатил. Мы вышли из ресторана и ждали машину, которая должна была забрать нас. И вдруг ко мне подходит официант и говорит, «Сэр, я вас плохо обслужил?» А я сказал, «О, нет! Что я сделал не так?» Я выписал чаевые, но пропустил что-то важное, потому что был занят разговором. Я пропустил одну цифру. Вместо того, чтобы написать 20%, я написал 3%. И как неудивительно, он пошел за мной. Я был так рад, что он сделал это. После этого он сказал мне, «Ты являешься причиной, почему я живу в Лос-Анджелесе». О, правда? Вау! Я был так рад, что я смог с ним рассчитаться по пути. Он знал, кто я такой все время. Он не говорил нам, что знал меня, и никому не говорил, кто был за столом. Но он сказал, «Ты являешься причиной, почему я в Лос-Анджелесе». И он продолжал говорить, «Я знал, что нашей церкви здесь только пару месяцев». Но он начал говорить о своем прошлом, где он служил и что делал. И я спросил, «Ты все еще ходишь туда?» И он сказал, «Нет, сейчас я хожу в одну маленькую церковь». Да, Бог, бывает, приводит в одну церковь, и, бывает, выводит из другой церкви. Но тебе нужно понимать, что на самом деле Бог хочет делать в тебе и через тебя, потому что Бог может сделать много через твое посвящение и через твою причастность к поместной церкви. И вот ты думаешь, я присоединюсь к этой церкви. Но если ты пойдешь туда, то на самом деле не получишь ничего, ни от кого из них. Возможно, ты услышишь хорошее послание. Или ты, возможно, придешь в Хилсонг и скажешь, что поклонение было великолепным. Или ты скажешь, я слышал там хорошую проповедь, или я слышал это и это. Но в том, где ты насадил себя, есть сила. Когда ты принимаешь решение насадить себя, стать частью церкви, тебе открывается то, что не даст тебе ни одна поместная церковь. Ни одна церковь, исповедующая. Библию или центром, который является Христос. Тебе открывается столько всего. Тут семья, круг общения, друзья. Люди встречают свою вторую половинку в церкви. И твоя вторая половинка может находиться прямо здесь, в этом зале. И вот тогда твои дары и таланты могут быть максимально реализованы. Появляется возможность расти позволять Слову постоянно строить твою жизнь. Но многие говорят, нет, 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 я хочу жить своей жизнью. Так что я немного возьму тут, немного возьму там, и в конечном итоге остаются ни с чем, и получается, что ты с двоящимися мыслями по поводу церкви. Немного того и немного того, и в конце концов они приходят в никуда. Ты обманываешься относительно церкви. Ты думаешь, я хочу на диету.
1: Я
0: хочу есть только здоровую пищу, правильно питаться, но я также хочу пойти в церковь после этого служения, которое называется «бургерная».
1: Я хочу и то, и
0: другое. Может, у меня получится совмещать одно с другим. Я попробую. В качестве закуски мне принесут салат отдельно с соусом, к которому я не прикоснусь. Я просто выдавлю немножко лимонного сока на салат. Никаких углеводов не будет в моей пище. Я даже хлеба не коснусь. А когда я закончу с этой порцией здоровой пищи, я куплю себе самый большой и жирный бургер с картошкой фри. Тройной порцией картошки фри Испорченную рыбу Чипсы И все мучное, что я могу вспомнить И устрою себе пир Но пусть те, кто так делает Не думают, что такая пища Принесет им какую-либо пользу Потому что так это не работает Немного того и немного всего. Ты просто останешься ни с чем В этом случае у тебя будут большие проблемы Потому что тебя станет больше в размерах Чем ты раньше был You end up. You end up. намного you end up. больше будет проблем. Тебе нужно решить, к чему
1: ты стремишься, за кем ты следуешь.
0: Каково место Божьего Слова в твоей жизни? Каково места Божьих обещаний и Божьего предназначения в твоей жизни? Потому что если ты будешь пытаться выделить для всего этого специальное место и подогнать это под свою жизнь, ожидая увидеть богатый урожай, Божьи благословение и обещания, которые есть слоем Божьим, то так это не работает. Ты получаешь то, что выбираешь. И я думаю, это грустно.
1: Когда я говорил
0: о церкви, я легко мог бы говорить о пальмах. Потому что в Псалме 91, в 13 и 14 стихах,
1: праведника сравнивают с пальмой. Тут сказано, праведник цветет,
0: цветет, процветает, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане, насажденная в Доме Господнем. Тут говорится о Ветхозаветном Божьем доме. Насажденное в Доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. В этих стихах люди, которые наслаждают себя, показаны как процветающие, цветущие, как пальма. И вот что интересно. Если посмотреть на местность, которую накрыла цунами, подобное мы видели на экранах телевизора в Японии, наверное, два, три или четыре года назад, и перед этим в других южно-восточных частях Азии, часть Таиланда, Индонезии, Шри-Ланка и другие местности были полностью разрушены цунами. Там было все опустошено, все разрушено, все повалено на землю, кроме пальм. Пальмы по-прежнему будут возвышаться, они по-прежнему будут зелеными. Им каким-то образом удается выстоять в шторм. Давайте проведем аналогию с другим местом Писания,
1: где говорится о человеке, увядающем в своих путях. И я прочитаю эти стихи. Вот что тут сказано. «Дохвалится «Да брат униженный 9
0: стих, высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве». Для каждого из нас наступит этот час, мы умрем. Это ждет каждого в какой-то момент будущего.
1: 11 стих. «Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает». Исчезает красота вида ее.
0: Так увядает и богатый в путях своих. Я уже говорил, что вопрос не в том, что человек имеет или чего не имеет. Тут говорится о том, на чем строится духовная идентичность таких людей. Вот в чем вопрос. Это так отличается от пальмы, которая может пережить цунами. В этом месте Библии тут на самом деле изображена ближневосточная пустыня,
1: где дует свирепый горячий ветер, который называется Самум са Этот ветер приходит из пустыни, и про него говорят, что он приносит с собой
0: такой жар, как если бы вы открыли дверцу духовки, как будто бы вы находитесь в печи.
1: Эта картинка, которую рисует здесь Библия, такова. После ливня пустыня покрывается
0: распускающимися зелеными побегами. Но стоит подуть такому ветру на протяжении часа, Этому ценуну, как они исчезают под палящим солнцем, когда речь идет о Божьей воле в твоей жизни, служении Ему, и искреннем желании увидеть все то, что провозглашает Слово над твоей жизнью, когда речь идет обо всем этом, ты либо будешь как насажденная пальма, идущая Его путями, а не своими,
1: либо ты больше будешь похож на эту траву, которая исчезает через час под палящим солнцем.
0: Это всегда так грустно, когда у кого-то настолько невероятный потенциал в Боге, но в какой-то момент этот человек начинает идти неправильными путями и гнаться за неправильными вещами. Возможно, он всегда все хочет делать по-своему. Он хочет знать Божью волю, но не отступит от своего пути. Любовь словно бы увядает, и это всегда грустно. В его жизни есть Божье предназначение, но он просто не может отказаться от каких-то вещей, не может их отпустить. Мы все люди, мы не супермены. У каждого из нас есть такие вещи, у всех нас есть такие вещи, ты в этом не одинок. И я никого не осуждаю. Я хочу видеть, как люди растут, живут в благословениях и обещаниях Божьих.
1: Но, к сожалению, потом ты видишь. Как увядают возможности, увядают потенциал, то, что
0: Бог для тебя приготовил, ты все дальше от этого, тебя уносит, ты обольщен. К чему ты будешь стремиться в своей жизни? Ты получаешь то, к чему стремишься, ты получаешь то, что ты сам допускаешь. К чему ты будешь стремиться в своей жизни? Когда Библия говорит о наших путях, наших стремлениях и наших желаниях, она связывает их либо с падением и обольщением, либо с увяданием или с нестабильностью. Ты принесешь нестабильность в свой брак, если ты хочешь, чтобы все было по-твоему. Ты хочешь, чтобы у тебя был хороший брак, хочешь, счастливый брак, но ты хочешь, чтобы все было по-твоему. Но это только приведет к нестабильности, если в твоих отношениях с Богом есть так много всего, что ты хочешь получить от Него, но ты не готов отпустить что-то или отказаться от чего-то ради Его воли. Это то же самое. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Я верю, что у Бога так много всего для тебя
1: есть. В Притчах 14:14 14,
0: 14 Говорится о вероотступниках.
1: Библия говорит о таких людях. И вот что тут сказано. Человек с развращенным сердцем
0: насытится от путей своих, а добрый будет насыщен от Господа.
1: Ты хочешь быть
0: насыщен от Господа, или же ты хочешь насытиться от своих путей? Что ты выбираешь? Думаю, иногда нам хочется и того, и другого, но так не бывает. Ты получаешь то, к чему ты стремишься, или насыщаешься от Господа, или от своих путей. И люди увядают. Часто люди начинают откатываться назад, потому что они не могут отступить от своих путей. Послушай, не смотри так печально. Не смотри на меня, как будто тебя только что унизили, потому что это не моя цель. Я хочу построить твою жизнь. Я хочу поднять тебя. Все, что я ободряю тебя делать, это осознавать силу и ценность жажды по Божьей вещам. Когда ты строишь свои решения, основывайся на этой жажде, а потом видишь, как результат твоих решений. Ты оказываешься в нужном месте, тем самым единственным человеком. Ты просто оказываешься в правильном месте в правильное время. Ариэль поет очень красиво. Эта девушка вела сегодня поклонение. Она поет очень красиво. Я не знаю, откуда она. Наверное, она упала с неба. Я так думаю. Я не знаю, откуда она. Как она оказалась здесь? Как так случилось, что она ведет поклонение? и мы очень благословлены тем, как она это делает? Я должен вам сказать, это больше, чем ее талант.
1: Это по поводу ее желаний, которые привели к решениям, которые помогли ей быть в правильном месте, в правильное время для Божьей славы. Вот таким образом Бог желает работать в твоей жизни. Поэтому
0: я хотел бы ободрить вас, чтобы вы подчинили свои желания воле и предназначению Божьему, твоя жизнь станет большим
1: свидетельством.
0: Она станет сборником свидетельств доброты и величия Божьей верности, и Он не скрывает свою милость от тебя. Он хочет благословить тебя. Он хочет щедро благословить тебя. Он хочет, чтобы Его воля исполнилась в твоей жизни, и через нее, во имя, Иисуса. Я хотел бы закончить свою проповедь размышлениями о детях Израиля. В Ветхом Завете какую же верность Бога они видели своими глазами. Помните, их преследовал фараон и враг. А Бог спас их в Красном море.
1: Произошло чудо, и море
0: расступилось. Но оно утопило их врагов. Это было чудо.
1: В 105-м псалме говорится обо всем этом что сделал для них Бог. Давайте откроем эти стихи в 105-м псалме, в которых говорится, что сделал Бог. Но Он спас их. В Библии говорится, Он спас их ради имени Своего, дабы
0: показать могущество свое. Он приказал Красному морю, и оно иссохло. И привел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего. Все это сделал для них Бог, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. Далее обратите внимание, и поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. Они поверили Божьим словам и воспели Ему хвалу. Но уже в следующей строчке они скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне. Они последовали за своими собственными страстями и желаниями и искусили Бога в необитаемой. И вот самое главное. И Он исполнил прошение их. Он дал им то, чего они хотели. Он исполнил прошение их, исполнил прошение их но послал язву на души их. Мы живем в Новом Завете, мы верующие, преисполненные милостью. И я верю, что Бог хочет наполнить тебя Своей милостью и исполнить Свои обещания. Но, к сожалению, в душе некоторых людей находится язва. Язва в душе — это значит, что они не реализованы. Это значит, что им нехорошо. Они нездоровы внутри, в их душе язва. Иногда нам нужно положить наши пути, наши желания у ног Господа и насытиться свыше, и наблюдать, как Бог наполняет твою душу. Возможно, ты когда-то пел этот старый гимн. «Это хорошо, хорошо для моей души». Ты пел эти слова с уверенностью, потому что это хорошо для твоей души. В душе слишком многих людей есть язва, потому что они получают то, Зачем следует, но это не воля Божья для твоей жизни. Давайте не будем двоедушными, давайте не будем сдвоящимися мыслями, давайте не будем прятаться в двоих лагерях. Это приносит нестабильность. Я бы хотел закончить одной историей, которая является свидетельством. Когда я был молодым, молодым проповедником, однажды я остановился в доме одного пастора. Меня поселили в гостевой комнате, и мне приходилось пользоваться гостевым полотенцем, мылом. И конечно ты не чувствуешь себя на сто процентов комфортно в чем-то доме То есть ты не можешь ходить в нижнем белье в чужом доме не так ли
1: ты мог бы попытаться, но
0: я не уверен, что тебе позволили бы. Ты не чувствуешь себя полностью свободным, и тебе нужно принять ванну, и еще кому-то нужно ванна. И я себя так чувствовал. Поэтому я решил проснуться рано утром в воскресенье, когда я должен был проповедовать. Я проснулся рано утром, я все спланировал, чтобы я мог принять душ до того, как все проснутся в доме, и я никому не мешал. У меня была одежда, которую я собирался одеть в
1: церковь. Я
0: взял ее с собой в ванну, принял душ. Но вдруг я заметил, когда принял душ, и я был мокрым, что полотенца нет в ванной комнате. Полотенце для гостей было в спальне. У меня была одежда, мой костюм. Я был такой мокрый! И мне нужно сегодня проповедовать, поэтому я не хотел надевать одежду на мокрое тело. Я не знал, что делать. Я открыл немножко дверь, посмотрел в холл, и я подумал, это же 10 шагов, займет несколько секунд, я попаду в свою комнату. Мне реально пришла такая идея. Но других вариантов не было. Я не знал, что делать. Конечно, я захватил свою одежду, которая висела на вешалке, и опять открыл дверь ванной комнаты. Посмотрел, что на горизонте никого не было, и начал сильно бежать голым вдоль холла в чужом доме. И я говорю вам, вот что случилось. Я пробежал полпути, и вдруг ручка двери, возле которой я остановился,
1: начала опускаться.
0: И я начал приостанавливаться, думая, что я буду делать сейчас. Нужно ли мне бежать дальше в свою комнату, или мне нужно повернуть назад и бежать в ванную комнату? Я не знал, что делать. я сделал фатальную ошибку. Мои ноги были мокрые, и там был деревянный пол. Я полностью голый пытался бежать назад, но человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И прямо там я бабахнулся на пол.
1: Bang!
0: На пол! Я чувствовал себя таким униженным и растерянным. Я положил голову на пол, и та дверь, та дверь начала открываться. Немножко приостановилась и назад
1: закрылась. И до сегодня я не знаю, кто был за той дверью.
0: Я не знаю, видели ли что-то. Мне немножко жалко того человека. Через час мы все завтракали. Все были там, и они ничего не сказали по этому поводу. И я ничего не говорил. Никто ничего не сказал. Но я взял для себя урок. Если ты двоедушный человек, то твоя жизнь не будет двигаться туда, куда бы тебе
1: хотелось. Какие
0: у тебя желания? Какие у тебя стремления? Какие у тебя пути?
1: Готов ли ты подчинить все
0: это Божьей воле?
1: Потому что когда мы ставим в центр своей жизни Его пути, его обещание
0: и его предназначение только тогда что-то происходит. Мне 61 год, и я стою здесь и проповедую уже больше 40 лет, и чувствую, что с тем жизненным опытом, который стоит за моими плечами, в моих словах есть гораздо больше вес, когда я говорю тебе, что, ставя Бога на первое место, ты никогда не будешь вторым. Ты получаешь то, к чему стремишься, и ты никогда не будешь вторым.
1: Ставя Бога
0: на первое место в своей жизни. Слава Господу!
1: Я хочу, чтобы все люди здесь подумали, когда группа прославления
0: выходит. Подумайте о своей жизни. Что создает твои желания? Что создает твои желания? Подумайте, что могло бы увести вас в сторону от Божьего плана и предназначения. В чем на самом деле твое стремление?
1: Хотел бы ты увидеть
0: в конце года, как Бог осуществляет свое предназначение в твоей жизни? Ты хочешь, чтобы твоя воля, или хочешь, чтобы все было по-твоему?
1: Отец, я прошу Тебя во имя Иисуса,
0: чтобы мы жили согласно Твоим обещаниям, Твоему Слову. Господь, я благодарю за силу Твоего Слова, которая направляет и строит наши жизни. Помоги нам, Господи, желать того, чего желаешь ты. Помоги нам следовать за Христом и Твоим предназначением. Помоги нам, Господи, подчинить свои желания Твоей воле, потому что если мы посвятим Свои пути Тебе, то, как написано, Ты исполнишь желания сердца нашего. Помоги нам иметь такие желания, которые соответствуют Твоей воле. Помоги нам, Господи, жить согласно Твоим обещаниям, Твоему предназначению. Я прошу об этом во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Amen, amen, amen. 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 amen.